0: Chapitre 11 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit « Parlez aux enfants d'Israël et dites « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre, qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meutent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Le Milan, l'autour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Le chat huant, le plongeon et la chouette. Le cygne, le pélican et le cormoran, La cigogne, le héron et ce qui est de son espèce. La huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Mais Parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol et le agabe, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. « Vous les regarderez comme impurs. »« Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. »« Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. » Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé, ustensile de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Après quoi, il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau, sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillée. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes, formant des amas d'eau, qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence, et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre, on n'en mangera point. Vous ne mangerez point, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impur par eux, ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous est fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Lévitique, chapitre 12 L'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore trente-trois jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera soixante-six jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel, et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation, et elle sera pure.
1: 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue et c'est un prodige à nos yeux. » Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent, et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Et que tu ne t'inquiètes de personne car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus connaissant leur hypocrisie leur répondit « Pourquoi me tentez-vous Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question « Maître, Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l'ont eue pour femme Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit à propos du buisson ?« Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain, toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que Lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa pu lui proposer de questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » La dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qu'il l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse la poussière a-t-elle pour toi des louanges Raconte-t-elle ta fidélité Écoute, éternel, aie pitié de moi, éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours.